0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. To pięć tematów, które poruszamy w ramach cyklu 20 podcastów z okazji jubileuszu 20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Głos oddajemy ekspertkom i ekspertom, którzy zmieniają biznes. Chcemy w ten sposób podkreślić ich rolę w szerzeniu idei związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Partnerem obchodów jubileuszu jest firma LPP. O globalnych łańcuchach dostaw i prawach człowieka mówi Anna Miazga. Ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju w firmie LPP, partnerze jubileuszu.
1: CSR to, mówiąc w skrócie, e, ja to tak rozumiem przynajmniej, to pewna moralność firmy, etyczne zadbanie o to, w jaki sposób działa i że jej główny cel, czyli tak naprawdę e, zarabianie pieniędzy, mówiąc w skrócie, e, nie ma negatywnych skutków dla otoczenia i dla środowiska, i dla pracowników, i dla wszystkich innych, na których ma wpływ. W kontekście praw człowieka łańcuch dostaw jest jednym z newralgicznych elementów, głównie dlatego, że dzisiaj żyjemy w bardzo globalnym świecie. Oznacza to, że produkt, który kupujemy w sklepie w Warszawie, mógł przebyć więcej kilometrów my, niż my na wszystkich możliwych wycieczkach w ciągu całego swojego życia. Um, I przez tą złożoność łańcucha dostaw, widoczność całego procesu produkcyjnego jest zaburzona, nie jest, nie jest taka transparentna. I tutaj pojawia się tym nasze główne wyzwanie, no bo przecież na każdym z tych etapów pojawiają się ludzie. Pracownicy, dostawcy, usługodawcy, czy w transporcie, czy przy produkcji, czy przy zbieraniu surowcza, surowca, czy w każdym innym elemencie mamy zawsze do czynienia z tym czynnikiem ludzkim. A nasz świat, mimo tego, że tak zgopalizowany, jednak jest dalej pełen różnic. Z jednej strony mamy różnice czy prawne, czy administracyjne. To, co u nas jest zapewnione przez prawo, czy wymagane, kontrolowane, niekoniecznie takie musi być w innym kraju. I ja zawsze, jak mam spotkania szczególnie z studentami, podaję taki, taki przykład, że jeżeli na przykład, pójdziemy po pizzę albo zamówimy sobie pizzę wieczorem do domu, to nie zastanawiamy się, ile Wynagrodzenia dostał kierowca, który nam tą pizzę przyniósł. W jakich warunkach pracuje pizzerman, który ją przygotowuje? Skąd są te składniki? Czy pomidor, z którego została zrobiona pasta, był zebrany przez farmera, czy przez jakieś tam osoby, które zatrudnia, które pracowały w godnych warunkach? Więc nie zadajemy sobie tych pytań, ponieważ ten obowiązek sprawdzenia tych rzeczy wziął na siebie państwo wzięły na siebie y, różne organy administracyjne, inspekcje pracy. I teraz jeżeli produkujemy, czy jakakolwiek część produkcji y, y, jest ulokowana w krajach, w których nie jest tak rozwinięty system ani prawny, ani kontroli y, administracyjnej, no to w pewnym sensie te obowiązki przerzucone są na tego, kto czerpie z tego, z tego zyski, czyli na firmę. Drugim takim ważnym czynnikiem, który składa się na, na te ryzyka związane z prawami człowieka w, w łańcuchu dostaw, są różnice kulturowe i trochę inne wartości. I tutaj się, tym przykładem jest testowanie produktów na zwierzętach. W Europie jest to zabronione, w Chinach jest to nakazane, kiedy mówimy szczególnie o kosmetykach. E, to samo dotyczy na przykład praw kobiet. Mamy jeszcze w niektórych krajach kasty, w ogóle dalej, nawet czasami nieformalnie, to one, to one dalej są obecne. Zresztą sama zauważyłam, jeżdżąc w krajach na przykład po poindyjskich, chociażby Bangladesz, że jednak te różnice społeczne i to co przynależy do kasty jest, jest wciąż widoczne. No i kwestia ostatnia, ale mająca bardzo duży wpływ, to różnice gospodarcze. I bardzo duża polaryzacja społeczeństwa przy rozwijającym się kraju. Mamy mało bogatych, ale bardzo bogatych ludzi i mamy dużo biednych, bardzo biednych ludzi. I brak właśnie um, takiego elementu kontroli prawnej. Um, kontroli społecznej, tych mechanizmów społecznych, które na przykład są, są w Europie, sprawia, że te różnice są coraz większe i biedniejszym jest coraz trudniej walczyć o swoje prawa i jakby przejść pewien taki szklany sufit, tak to nazwijmy. Więc to też nie pomaga w radzeniu sobie z tymi różnymi ryzykami, ryzykami w łańcuchu dostaw, a z drugiej strony ciężko jest to rewolucyjnie przejść ten etap, bo wszystkie kraje, które się rozwijały w jakimś w jakimś momencie miały to ryzyko i było zagrożenie, że tylko część, mówiąc kolokwialnie, mogła się, mogła się wybić, a, 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 cała reszta, a cała reszta na tym traciła. Żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi ryzykami, które są obecne i których no, nie da się ani zignorować, ani po prostu przejść obok nich, e, myślę, że trzeba zacząć od zrozumienia sytuacji, czyli chociażby e, w kontekście właśnie prawnym, gospodarczym, społecznym, w jakim, w jakim dzieje się produkcja, a to na to pozwalają parę rzeczy. Po pierwsze, na przykład bycie na miejscu. Od kiedy LPP ma swoją siedzibę, na przykład w dacie w Bangladeszu, to mamy bezpośredni kontakt z tym, co się dzieje na miejscu, wiedzę, świadomość. Nasi pracownicy są pracownikami lokalnymi, więc też znają prawo, znają kontekst właśnie społeczny. Eee, pozwala nam to zrozumieć, w jakim miejscu produkujemy, z jakimi wyzwaniami spotykamy się nie tylko my, ale też nasi dostawcy i pracownicy naszych dostawców. Więc jakby bycie na miejscu jest, jest bardzo ważne i zdecydowanie ułatwia kontrolę łańcucha dostaw. Ale też pewnie nie da się być wszędzie, jeżeli się na przykład produkuje w kilkunastu, w kilkunastu krajach. Więc mamy jeszcze współpracę z organizacjami pozarządowymi, które się specjalizują w świadczeniu pomocy na danym miejscu, ale też właśnie rozumieniu i badaniu sytuacji. Mamy różnego rodzaju porozumienia. Tutaj świetnym przykładem w czasie COVID-u było zawiązane po, porozumienie w branży odzieżowej, które nazywało się Call to Action i y, y, złożone z koniec końców chyba było ponad 100 brandów odzieżowych z całego świata, właśnie organizacje pozarządowe, międzynarodowe, dbające o prawa pracowników. Dzięki temu porozumieniu byliśmy w stanie zareagować szybko na zmieniającą się sytuację gospodarczą i wspomóc bezpośrednio dostawców, y, pracowników naszych dostawców, y, którzy pozostali bez pracy w tym ryzykownym dla nas y, wszystkim gospodarczo czasie. Pierwszy krok to zrozumienie, w jakim, w jakim obszarze działamy, jakie są tam ryzyka. Drugie to standardy, które muszą być częścią inwestycji. Jeżeli my inwestujemy na przykład poprzez zlecenie, zapłatę za zlecenie w jakimś kraju, to za tym muszą iść pewne wartości, które chcemy, żeby były częścią naszego produktu. Zazwyczaj, szczególnie w branży odzieżowej, ale nie tylko, dzieje się to poprzez ustanowienie kodeksu postępowania, czyli pewnych podstawowych zasad, zazwyczaj wzorowanych na międzynarodowych deklaracjach, na przykład deklaracji praw człowieka, e, których musi przestrzegać nasz dostawca. E, no ale wyznaczenie standardów to jest krok pierwszy. Krokiem drugim niezbędnym, żeby ten mechanizm zadziałał, jest sprawdzanie tych standardów. E, my to robimy poprzez audyty własnych audytorów, ale także przez audytorów e, zewnętrznych. W zeszłym roku na około 1200 dostawców tych audytów było ponad, ponad 1500, bo no, chcielibyśmy być przynajmniej raz w roku u naszego dostawcy, ale z drugiej strony czasem musimy wrócić, jeżeli były um, podczas wcześniejszego, wcześniejszej kontroli um, zauważone jakieś niedociągnięcia, czy jakieś błędy, które należało poprawić, e, więc jakby ta, ten, ten duet, mówimy jak ma być i sprawdzamy jak ma być, sprawia, że jesteśmy w stanie z jednej strony kontrolować co się dzieje w naszych fabrykach, e, fabrykach naszych dostawców, ale z drugiej strony też e, ich przez cały czas edukować. E, w którą stronę powinni pójść, w jaki sposób to zmienić. No, branża odzieżowa jest tak stworzona, że te fabryki nie są nasze, że często odpowiadamy tylko za kilka, kilkanaście procent produkcji, ale no te powiedzmy europejskie wartości są wspólne dla wszystkich, więc jeżeli każdy dostawca albo każdy zamawiający, każdy klient albo przynajmniej większość wyszedłby z podobnymi standardami i wymaganiami, na przykład płacimy za nadgodziny albo nadgodziny nie mogą przekraczać jakiejś tam wartości w ciągu tygodnia i to będzie sprawdzane, no to widać już, bo, bo widzimy to po paru latach takiej pracy, że rzeczywiście dostawca zaczyna się do tego, do tego stosować, bo wie, że w taki sposób może nie być konkurencyjnym i, i, i może po prostu stracić, stracić klientów. Jest to taki system motywacji biznesowej, oparty jednak na, na, na relacji stricte ekonomicznej. To, co nie jest rozwiązaniem, chociaż to zdarza mi się czasem słyszeć, to nie jest zerwanie łańcuchów, to znaczy przeniesienie produkcji tylko do Europy nie byłoby nie tylko możliwe, bo to z jednej strony, gdyż w Europie nie ma absolutnie takich, takich mocy, takich fabryk, tylu, tyle osób, które by chciało w danej branży pracować, ale z drugiej strony nie byłoby też dobre dla danego kraju, bo jeżeli na przykład w Bangladeszu większość PKB oparta jest o branży odzieżową, to w przypadku wyjścia branży odzieżowej z tego kraju, mielibyśmy do czynienia z jakąś katastrofą humanitarną. Widmo tego e, zauważyliśmy w trakcie pandemii, kiedy bardzo dużo firm zachodnich wycofało lub zmniejszyło swoje zamówienia. Część niestety za to nie zapłaciło. Tutaj w LPP muszę to podkreślić, że byliśmy jedną z pierwszych firm w Europie, która od razu powiedziała, że zapłaci i zapłaciła za swoje wszystkie, e, wszystkie zamówienia. To nam pokazało, dało taki przedsmak tego, co by się stało, jak z jakim wielkim problemem głodu, braku pracy, załamania gospodarki w danych krajach by było, gdyby, gdyby branża odzieżowa stamtąd wyszła, więc ja jestem święcie przekonana, że powinniśmy inwestować w te kraje, tylko inwestować w nie mądrze i pokazywać w jaki sposób zmieniać swoje podejście i, i budować wartości również w obrębie na przykład praw pracowniczych.
0: To jest Podcast Odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.